0: 三三四五。当李真冲进站长办公室时，凶手们已经不见了，只有一具无头的尸首伏在地上。凭着他对老上司的熟悉程度，李真仍然一眼认出了那是吴路珍。头颅不见了，胸前洞穿两个弹孔，斜下腿部均有刀伤，腹部被拉了一个大口子，肠子都流出来了。李真再也不忍心细看。拉过一张毛毯，将尸体盖住了。150里开外的娘子关，姚伟帆正在与从太原赶来的景美九等人谈论山西方面与吴禄贞商谈的计划：虚使骑兵攻打娘子关，进兵营于前，吴军成其后，骑兵腹背受敌，可以一举而歼之。正谈的兴浓，突然电话铃大作，通信兵拿起话筒，请客报告：石家庄来电。称火车站上有枪声，齐军兵变，这还不在大家意料之外。或许吴禄贞提前发动了。继续等消息，没多久，电话铃又响起了，紧急，吴统之被刺，吴统之被刺，骑兵已向保定方向退却。景梅九望了望墙上的挂钟，是半夜一点多钟，不知不觉已经是辛亥年九月十七，十一月七日。的凌晨了，这太像一出戏剧了。就在三天前， 9月14日，那位个头矮小、性格豪迈的湖北将军还站在这间会议室，对着阎锡山、姚伟藩，对着一班山西革命首领大声发表演说。你们可能已经看到了今天的情景：清廷说我为山西巡抚，要我攻打娘子关，这分明是破坏我革命联盟。二十镇统制张绍曾率全部驻京奉献滦州，我军驻京汉县石家庄，两军若加工京畿，推翻清室，只顾兼势耳。可惜张靖愚少曾子勇气不足，就在你们太原光复的那天，上书清廷兵谏立宪，这是大错。我极愿与晋军携手，共同推翻清室。也许是看到了阎锡山脸上的怀疑态度。吴禄珍豪爽地笑了：“我是老革命党，你可能不知道，你山西军队情形与革命发动情形，我一概尽知。你不要怀疑，我真的想当山西巡抚。你太小瞧我了。我是当年同唐才常起义的失败者，我曾加入兴中会，我曾在安徽组织自立军。你们可以放胆与我合作，我不会骗你。”吴禄珍说服了所有人。于是会后成立了燕晋联军，以吴禄贞为联军大都督兼总司令，阎锡山为副都督兼副总司令。同样的副手位置留给了未曾与会的滦州张绍曾。吴禄贞补充说：“我已去电张敬愚，让他取消立宪主张，那是与虎谋皮，不若定期会师，指导北京，推翻满清，建立民国。”张仪回电同意，清廷已经不成问题。但老袁不除，我党将与之有十年战争。现在老袁还在张德，如果由他出山，北洋新军有了领头人，局面就完全不同了。所以我们必须赶快，在老袁出来前会师都门，敬此全功。一番话说的在座的人都血脉奔张，高呼拥护总司令，进攻京师，以敬全功。未料想，这昂扬的士气还未消弱。吴禄贞竟已被刺，景梅九素来胆大，见满世人的懊丧表情，仍然鼓励他们说：“吴统治是在石家庄等我们进军去，会何时遇刺的？现在我们仍然应该去看一看，说不定可以说服他的部署为他报仇，共同反清。”大家觉得有理，于是收拾心情，几个人也不带兵，立即赶往石家庄，一百多里地，火车很快就到了。这还只是清晨。山西来人看见六镇兵散落在车站周围，神情沮丧，不少士兵还将象征反正的白布缠在臂上。他们走进站长办公室，吴禄贞的无头尸首已经被用军毯包裹，放在椅子上。办公桌上还摆着一份电文稿，是佐野吴禄贞吩咐拍给张绍曾的，上写愿率燕赵八千子弟一从。吴禄贞的亲密部下，如那个还在痛哭流涕的参谋官何叙福。愿意带领一部分队伍加入禁军，还有直隶人李真一直追随吴禄珍。凌晨，他在凉台听到枪声，只身擒枪来援，却被伏兵击伤了后脚跟。他计划等伤好后，就在直隶动员一支力量为吴大人报仇。但更多的第六镇士兵望着他们的标统吴鸿昌，等他的决定。景梅九等与吴谈了谈，发现他靠不住。事实上。吴禄贞正是因为统领第六镇未久，控制不住，才希望能够与禁军在石家庄会合，联袂北上。现在他死了，景梅九等人除了抓紧把他日前扣留下的整车清军军火运回娘子关，大概也无法做更多了。后来传说，正是吴禄贞扣押了这批运往武昌的军火，并声言冯国璋部队在武汉烧杀劫掠，惨无人道。他身为湖北人，要追究其责任。才让清廷意识到吴禄贞太危险了，这才派出了杀手。而流传最广的说法是，因为主持刺杀的周福林是段祺瑞的老部下，因此刺吴是袁世凯的授意。但此时袁世凯尚未出山，手是否能伸得那么长是一个疑问。直接出面的杀手叫马会田，曾经是吴禄贞的卫队长，时任骑兵第三营管带。吴禄贞很信任他。当晚受邀去石家庄车站与之宴聚一事，李真曾劝吴带上手枪，吴路贞笑着拒绝了，还嘲笑李真何时变得如此懦弱。李真跟景梅九说：“吴同志枪法很精，而且武功不错，如果有所准备，不喝醉，不至于如此轻易为人所成。大人太相信他们了。”李真的眼泪又流了下来。吴路贞时方卅一岁，与张绍曾。蓝天卫并称世官三杰，又因为人豪放，喜结交好汉，一喜也由那昌为妾，人将其与蔡锷并称为南蔡北吴。钱基博后来为他做《吴禄贞传》，亦即听有人说，贾忱一九零四与吴禄贞同饮酒坐，酣畅之时，吾突然大声喝道：“诸公还记得庚子夏天安徽有大道节大通离局的事吗？知道那大道是谁吗？”举作无感应者。陆贞右手举酒满杯，左手自指鼻尖曰：“不敢欺，我也。”扬杯饮一吸而空。当时在座的便有梁璧。七年后，梁璧掌管军资府。据说马惠田割了吴陆贞的头颅，便是上京从梁璧那里领得了二万两赏银。吴陆贞丧生在二万两赏银之下，而他的第六镇统治也是二万两买来的。当时吴禄贞从延吉边防督办任上调回北京，补收副都统。好友李书成劝他，副都统与抚台职位相当，但无实权，最好你设法谋取湖南或山西的巡抚，一旦有机会，可以自己起事，比指望别人更有把握。吴禄贞答：外放抚台不难，只要有二万两银子，汇通庆王即可。于是，李书成找倾向革命的富有朋友筹集了二万两银子，交给吴禄贞。吴以此为致敬，待在庆亲王门下。不久，庆亲王告诉吴，各省巡抚都未出缺，只有保定陆军第六镇统治虚人，你先去那里，有机会再调一省给你。吴禄贞很高兴，在他想来，一镇统制手挽兵权，而且保定离北京很近，起事便易。可惜他履职之后，发现第六镇暮气沉沉，风气不开，不少将士还有烟瘾，不禁向李书成哀叹无法整理。他在给朝廷的奏折里也说，全镇官长四百，而受军事教育和军官资格者不足五十人，有行年六十仍冲排长者，官长如此，兵士可知是曰新军，实为乌合。他发现协同周富林完全是旧式军人，无军事知识。且有烟瘾，于是奏请朝廷将其撤职。有庆王这样的老师所请，自无不准。不料到了最后，吴禄贞居然死在此人手里。吴禄贞一死，燕晋联军变成炮影，革命军一举攻占北京的最佳机会稍纵即逝。待得袁世凯在吴禄贞被刺六天后，自张德入京，任内阁总理大臣，立即派曹锟进攻娘子关。晋军装备根本不是精锐的北洋军对手，接战即败。曹锟一直攻入山西，阎锡山起太原而逃。民国成立后，山西为吴禄贞开追悼会，参加者超过万人，挽联有数百幅之多，挂满全场，背极哀荣。中间也有言辞很出色的，如景美酒送的长联，就有伯仲之间见华拿，指挥若定失彭韩，以华盛顿、拿破仑、彭越。韩信等名将为誉，评价很高，但众人公认最贴切、最感人的还是刘月锡送的一副挽联。其实，那只用了极常见的一联成句：“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。